0: El siguiente programa es una coproducción de FM91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay para el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
1: Se prende la llama para transformar el mundo. La marea es cuerpo y palabra. La marea es cuerpo y palabra. Juegas en la radio de la UNER y que tiemble la tierra.
0: Thank yes.
2: Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fuegas, décimo programa en el aire de la radio de la Universidad de Concepción del Uruguay, la 91.3. Eh, un día especial para sí. nosotras, un día muy especial, lo estábamos esperando Estamos muy aterres, muy emocionadas porque... ¡Qué domingo, madre mía! ¡Qué domingo! <risa> Tenemos un gran domingo, un gran lunes, el martes, bueno, despegamos totalmente De ayer, ni te digo y, y el jueves en jueves dijimos, no, esto esto hay que entrarle con toda la dentadura. No nos alcanzan algo no, dos dentaduras. No podemos negar
3: algo. Estas elecciones son muy divertidas. Sí,
2: son muy diver son muy divertidas y además necesitábamos unos cerebros distintos para pensarlas, para procesarlas, para atravesarlas, unos cerebros con bombachas. Y entonces quisimos convocar a este programa a lo que me dijeron me llegó por diferentes lugares la primera vez que una radio en Concepción del Uruguay hace un panel de debate político solamente integrado por mujeres, sí. yo dije, ¿cómo puede ser eso posible? No, si
3: sí, no nos suelen invitar a, la, a las bueno. a las mujeres periodistas, comunicadoras o a las mujeres en general a cualquier tipo de debate de análisis político. El protagonismo. Claro, así que lo vamos a hacer hoy. Ya era hora, hermana,
2: de que inauguráramos un panel de debate político solamente protagonizado por mujeres. Ese va a ser el tema de, de nuestro programa de hoy, analizar lo que fueron las pasos de este domingo pasado, las primarias obligatorias en Argentina, que decidían a nivel nacional quiénes van a ser las personas que van a conducir el país los próximos cuatro años. Y para eso invitamos a... La politóloga Ileana Fernández Escobar, que va a estar presente en nuestra mesa. A la compañera y periodista Ana Paula Alegre, que además es conductora de La Rueda Mágica, programa que acaba de terminar hace unos minutitos. Y vamos a hacer una. una vamos a incorporar a esta mesa a. La socióloga y doctora en letras, investigadora de CONICET, Ana Soledad Montero, quien se especializa en análisis discursivo, campañas políticas, comunicación política, viene trabajando sobre ese, sobre esos ejes. Ella se va a sumar a esta mesa de debate. Vamos a compartir algunos sí. audios de lo que fueron, por lo menos, las declaraciones que quedarán en la historia de nuestro país. Como tantas declaraciones, sí. seguimos
3: acumulando... Eh, así que programa cargadito el de hoy, vamos a dedicarnos de lleno a lo que fueron las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del día domingo. Cielo y Zaguirre en los controles y Guada Colombo sacando fotos y subiendo... Y haciendo al, transmisión en vivo. Y haciendo transmisión en vivo a través de el Instagram de eh, Radio UNER de Concepción del Uruguay. Recuerden que estamos en las redes sociales, nos pueden encontrar como Fuegas eh, en Facebook. También nos puedes escuchar en vivo en la plataforma de uner .edu.ar este, y además también salimos por la radio comunitaria abriendo puertas 103.5 funcionando por dentro del hospital de salud mental doctor Luis Ellerman en Rosario del Tala así arrancamos Fuegas estamos hasta las 20 Somos la rabia y la voz
4: Fuegas todos los jueves a las 19 por la 91.3
3: El rating del ocaso político del macrismo no deja de arrojarnos buenos números. Ganaron en 2015 porque perdió el kirchnerismo, un episodio político corto pero devastador para la Argentina. Las elecciones primarias obligatorias de este último domingo arrojaron una victoria contundente del espacio de Frente de Todos a nivel nacional. El anuncio prominente de que este resultado es casi irreversible hacia octubre, preanunciando una posible victoria de la fórmula Fernández-Fernández en primera vuelta y el fracaso del modelo de Cambiemos. Junto con la confirmación de algo que venimos anunciando desde los feminismos y es la pedagogía popular de la cuestión financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que la deuda que el gobierno de Cambiemos contrajo con el FMI es no solo un dispositivo de empobrecimiento severo de la población, no hay economía posible que sobreviva tras destinar el 95% de su PBI al pago de un préstamo, sino que especialmente desde la óptica de los feminismos, funciona como un mecanismo de explotación y disciplinamiento de nuestros cuerpos. Eso fue lo que reflejó la escalada del dólar en las primeras horas del lunes pasado.
2: El ferviente afán de dolarización de la economía y la timba financiera que instaló Mauricio Macri en nuestro país a lo largo de toda su gestión tuvieron su costado más perverso y psicópata durante las primeras horas del lunes cuando por cadena nacional el presidente responsabilizó a la población primero y a los vencedores y vencedoras de las PASO después por un dólar que escalaba a 60 pesos. Algo así como el peor cuento de terror de los creadores de No me votaron y sufrirán las consecuencias se podía medir en la gravedad de lo que se estaba viviendo. Ventas paralizadas en el sitio Mercado Libre, kiosqueros remarcando más de mil artículos, los bancos que frenaban la venta del dólar porque ya no sabían ni a qué precio venderlo, y los economistas hogareños precavidos que decidían ahorrar en aceite para que no se les esfumara el sueldo. La remake, en los meses siguientes, anunciaba algo peor y es la suba imparable de precios, la escalada del pago de préstamos hipotecarios como los UBA, el rebote de la nafta, y así sucesivamente en una rueda imparable
3: el terrorismo financiero y el endeudamiento voraz al que nos sometió Mauricio Macri, comenzó con una amenaza, siguió con el mercado sin rostro, insistió con la culpa de la figura presidencial, y atravesó la crisis social de la, con la política del descarte de grandes capas poblacionales, entre ellas las mujeres y disidencias. Tras cartón lleno, la remató un día después con el pedido de disculpas, tal cual novio golpeador, la adornó con una mentira coacheada sobre la escucha, entre comillas, y anunció medidas que no nos nos iban a llevar ni siquiera hasta la base de la concagua al que nos pidió trepar todos los días para sobrevivir
2: lo cierto es que el juego perverso del neoliberalismo nos condena sin siquiera comprender cómo no la vimos venir. La acción feministas en las listas que condensó la expresión política de mayor envergadura en las calles, recordemos que el primer paro a Macri se lo hicimos nosotras en 2016, también se expresó en las urnas este último domingo como consecuencia del veto al aborto, el definanciamiento de las políticas públicas, la ideología de género y el empobrecimiento al que nos somete desde hace cuatro años.
3: Los feminismos venimos atendiendo hace tiempo la conjugación de un análisis que integra género, patriarcado y capitalismo. También venimos sosteniendo que para lograr el des desendeudamiento de nuestras vidas es imprescindible instalar la lucha de clases y denunciar el despojo, el saqueo y la violencia económica a la que estamos expuestas las mujeres y disidencias. Y esta urgencia es aquí y ahora. No podemos esperar hasta octubre. Esto es Fuegas. encende la llama, hermana.
4: No somos histéricas, somos históricas. Fuegas hasta las 20 horas en la radio de la UNED. Se
0: quema, se quema, y ya no
4: a Fuegas poder Me una piedra. Somos
5: históricas.
4: Y con todo este fuego le vamos a dar. Fuegas por la 91.3.
0: Somos la rabia y la voz. Si
5: tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, 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 no. Estoy voluble de corazón, quiero gozar la vida y nada más.
1: Fuegas, todos los jueves a las 19, por la 91.3.
3: Bueno, como veníamos anunciando y como ya lo desarrollamos en nuestro editorial, vamos a seguir profundizando en este análisis de lo que fueron las elecciones primarias del domingo, en donde muchos números, muchos resultados fueron sorpresivos, sobre todo teniendo en cuenta lo que venían diciendo las encuestas. Se dio vuelta así, totalmente.
2: Así es. Eh, y para eso invitamos a nuestro programa, las vamos a saludar y ahora sí que se presenten, a la politóloga Ileana Fernández, que está acá con nosotras, a Ana Paula Alegre, colega, periodista de acá de la Casa de la Radio de la UNER ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Bueno,
6: buenas noches, chicas. André, Clarita, Aniona bueno, Muchas gracias por la invitación. Un placer estar en esa mesa, acá con, con Guada y que maneja la, la radio de fondo, la verdad que ya motiva y hay una linda energía, así que vamos a conversar un rato sobre política, qué es lo que pasó, qué es lo que se viene, un poco el, el termómetro.
2: ¿Cuál, ¿Cuál, para empezar a entrarle a, a, a la cuestión, qué que se sostuvo durante estos cuatro días también en parte por como decíamos, por, bueno, todo lo que ha ocurrido en estos cuatro días que ha sido un montón, además de los resultados propiamente de, de las elecciones de la PASO, pero ¿cuál fue la primera evaluación que ustedes hicieron de, de esos resultados que se anunciaban acerca de las digo en, en términos oficiales no los datos estuvieron cerca de las nueve y media de la noche aunque Mauricio Macri y su equipo se eh, declararon perdedores sin datos oficiales como una hora antes, una hora y media antes. sí, eso fue increíble. Eso fue increíble, parte también de la, de la, del relato de lo que ha sido eh, la, la política post paso, podríamos decir. Pero, ¿cuáles fueron las primeras evaluaciones que ustedes hicieron?
6: En principio eh, creo que todos estábamos un poco sorprendidos, muchos felizmente sorprendidos, eh, sin saber los resultados hasta bastante entrada ya la noche, pero creo que fue como... El, el, lo primero que uno puede entender es que es un descontento casi total de, del país al ver quiénes han ganado por provincia. Eh, está casi todo pintado de azul en lo que hemos visto en... en en las páginas de Página 12 con Andy Tau Que él, él tiene como un momento a momento de, de los votos Vimos que salvo en lo que fue Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires El resto en todas las provincias ganó El Frente de Todos Inclusive en algunos distritos eh, como normal, Históricamente contrarios Como lo que fue Mendoza También ganamos en Santa Fe, en Santiago del Estero De manera abrumadora por un 77% eh, En Chaco, Tucumán Como que la diferencia fue Mucha y bueno, entonces, como que fue un tremendo no que desorbitó a todos, inclusive hasta, hasta el presidente varios días después, hasta que le pudieron responder medianamente bien. Hasta que lo escucharon
2: lo suficientemente como
6: para tener un discurso.
3: Claro, de, no, de no tan claro, exactamente.
2: Ani, ¿cómo están, chicas? ¿Puedes? Hola, Ani, no ¿cómo hola, nuevamente? Nuevamente. <risa> Ani, ¿cuál, ¿cuál fue tu, tu primera evaluación?
4: Eh, mi primera evaluación me, me llevó al 18 de mayo me llevó a la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de anunciar a través de las redes sociales eh, que bueno, que Alberto Fernández iba a ser el candidato a presidente y que ella lo iba a acompañar una jugada para mí que cobró sentido eh, el domingo claramente y en estos días también desde varios aspectos primero eh... Primero, desde, la, desde, desde este, esto que dijo Alberto Alberto Fernández, dijo, eh, sin Cristina no podemos, pero con ella no alcanza. Entonces me parece que eh, el, el, el gran resultado del domingo también tiene que ver con la unidad, ¿no?, eh, porque se presentó una articulación de heterogeneidades dentro de este frente de todos, de todas, de todes, que fue incluso una instancia superadora a las diferencias. Y es lo que terminó demostrando eh, Alberto, incluso arriba del de búnker donde, donde saludó, ¿no? Lo que uno podía ver era era, era eso. Y me parece que eh, eh, eso como primera medida de Cristina. Pero segunda, una característica que no habíamos, creo, notado hasta hasta el domingo fue eh, la la capacidad de Alberto de lograr consensos ante una situación tan crítica como la que está atravesando el país y esa capacidad de lograr consensos es la que le dio sentido a Alberto dentro de todas sus características políticas que desde el 2003 a esta parte no dejaron de no dejaron de estar presentes más allá de que Alberto eh, digamos había perdido cierta, cierto protagonismo en la escena política eh, con tanta notoriedad como otros actores y otras actoras pero digo me pareció me pareció eso, me pareció eso incluso atendiéndole el teléfono a Mauricio Macri y luego contándole a la prensa cómo había sido todo el desenlace de ese llamado. Algo que, ya que digamos.
3: el día lunes este, había dicho un rotundo no, uh -huh. frente a la posibilidad de hablar con Alberto Fernández y después sí. terminó embanderando uh -huh. el llamado que tuvieron. Y,
2: sí, y, que, y que no no hubo ni siquiera una cuestión protocolar, que eso lo, lo repasábamos cuando armábamos la editorial, <coughs> que comúnmente, digo, en estas instancias democráticas eh, se es, es casi un gesto político de saludar a, al ganador, a la ganadora, ni siquiera estuvo ese llamado de cortesía, o ese gesto político que uno entiende que en un contexto democrático eh, siempre está bien visto, ¿no?
3: para a, Antes de, de, de continuar, este vamos a, vamos a hacer un repaso de lo que fueron algunas de las declaraciones del presidente desde el domingo hasta ayer no El domingo lo que fueron las palabras Tras admitir la derrota A pesar de que no había números oficiales Parte de lo que fue la conferencia de prensa El día lunes Es donde estaba sumamente enojado Por los resultados Y lo que fue el pedido de disculpas Que realizó en el día de ayer Tras, antes de, mejor dicho De anunciar el paquete de medidas Así que vamos a escucharlo
1: Estamos acá Claramente Estamos dejando todo por nuestro querido país. Duele, duele que hoy no, no hayamos tenido todo el apoyo que esperábamos, pero a partir de mañana seguiremos trabajando, haciéndonos responsables. Todos ahora somos más responsables, todos somos más responsables de que este país salga adelante. Así que a, a dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. Muchas gracias, muchas gracias. Yo la verdad que Reviso cada noche antes de irme a dormir todo lo que hemos hecho estos tres años y medio y estoy convencido que este es el camino correcto me duele el alma que, que haya habido tantos argentinos que crean que hay una alternativa volviendo al pasado yo creo que no la hay no la hay entonces lo que cabe acá es que aquellos que hoy están participando y han tenido este respaldo expliquen una alternativa de futuro expliquen una alternativa de futuro que ayude a que la elección en octubre ...se desarrolla en un clima... ...positivo para los argentinos... ...porque bueno... ...ya sabemos... ...que el mercado es un... ...fenómeno distinto... A, ...a la política local... ...y que toma sus posiciones... ...el viernes lo habíamos visto tomar una posición... ...muy a favor de la Argentina... ...pensando que nosotros ganábamos... la elección... ...y ahora perdimos... ...perdimos por mucho... ...entonces... ...el mercado va a tener una posición... ...bueno depende de cada uno de nosotros lo que hagamos y qué responsabilidad tengamos. De nuestra parte vamos a seguir actuando como lo hicimos del primer día, cuidando en todo lo que está a nuestro alcance, con todas las limitaciones de lo que le damos a los argentinos. Es muy importante que lo que se haga a partir de ahora entre toda la dirigencia. Quiero pedirles disculpas por lo que dije en la conferencia del lunes. Dudé de hacerla porque todavía estaba muy afectado por el resultado del domingo además sin dormir, y triste por las consecuencias que tuvo en la economía. Pero prioricé atender a la prensa para calmar ansiedades, dudas, como siempre lo he hecho. Sobre el resultado de la votación, quiero que sepan que los entendí. Sepan que respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas. A los que votaron por nosotros en 2015 y esta vez eligieron no acompañarnos. Que eso haya sucedido es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo de gobierno. El domingo hubo muchos argentinos que creyeron en el camino que empezamos, pero que después de un año y medio muy duro, dijeron no puedo más. Sintieron que durante este tiempo les exigí mucho, y que lo que les pedí fue muy difícil, fue como trepar el Aconcagua,
2: Escuchábamos la. Prepare la concagua, sí. el, el, recuento, el, el recuento de. Recién decíamos un poco fuera del aire que escuchar todo junto es más impactante aún porque, sí. eh, digamos, uno. Eh, como que el, cere hasta el, se la el cerebro se... descansó hasta entre la declaración hasta Y las inflexiones de la voz cambian. Sí, sí, sí. Digo, escuchar todo este relato junto con todos esos vaivenes, vericuetos, eh, contradicciones, ¿no? discursivas, políticas, eh, de gestión, digo, ese es finalmente, es la persona que estuvo a cargo de nuestro país durante los últimos tres años y medio, impacta, eh, muestra, muestra las claras de que, que hay un, que clara, digamos, que la, que las PASO, el resultado de las pasos han dejado un, una fuerte desorientación política en el espacio de, de Cambiemos, que esas largas mesas que vemos en, en las fotos que suben los medios son horas y horas de contradicciones permanentes sin llegar a ningún punto y después tenemos, bueno, al presidente pidiéndonos ahora, primero nos mandó a dormir y ahora quiere que subamos el Aconcagua. Claro,
3: <ríe> exactamente.
4: Sí, es, es, es loco, chicas, porque... Eh, él primero nos manda a dormir, al día siguiente nos echa la culpa y después nos amenaza. Digamos el acto de violencia, porque no es solamente violencia discursiva, digamos es simbólica, pero también es económica eh, lo, que, lo que hace el presidente. Digamos es claro, es claro el discurso de un macho golpeador, como decían ustedes en la apertura eh, en la editorial de un patrón de estancia de banco, pero también es sumamente lógico con las formas que se ha manejado Cambiemos hasta ahora, digamos, sí. una forma capitalista y el Pacto de Caballeros, uh -huh. y que sabemos cómo actúan esas, me esas mesas de, de Pacto de Caballeros. Sí,
3: además de que ha sido algo muy común, siempre es común dentro de los discursos de Macri, y de eh, funcionarios de Cambiemos, esta, de eh, esto de entre, entre todos, la, la parte que nos toca también dijo eso Macri esto de la parte yo voy a hacer la parte que me toca y la parte que te toca es como la más importante porque sos presidente todavía, ¿no? Este, siempre esta cosa de eh, bueno, yo hago lo mío pero ustedes hagan su parte también como... Tirando responsabilidad cuando eres el primer mandato. Trasladar
2: responsabilidades ha formado parte de la gestión de Cambiemos, sino que es la construcción del vecino vecina, de la ciudadanía, digo, está, está todo el tiempo ese ese juego de deslindar de responsabilidades al estado, a quienes conducen el estado, eh, quienes le inyectan un, un, un horizonte, una trama de políticas públicas, y trasladar eso a, a la ciudadanía, una vez más lo vienen a confirmar. Esa idea vamos a continuar profundizando sí. esto y otros aspectos, bueno, como por ejemplo la escalada del dólar. Seguimos acá en Tenemos Fuegas, mucho más. más
3: Así que estamos hasta las 20 en la 91.3 y también en siruner.uner.edu.ar Lucha como una chica.
4: Fuegas. En la radio de la unión
3: Solari, soy de Gualeguaychú. Eh, elegí estudiar a la UNER porque me gusta, eh, la facultad básicamente y por la cercanía.
1: Estudié en la Universidad Nacional de Entre Ríos, universidad pública y gratuita.
0: Un hilo que no se rompe. Un, Un hilo, hilo que, que no, se, no rompe. se
4: rompe. Un hilo que no. Un hilo... Noticias. Noticias. Con perspectiva, Con perspectiva de, género. de
0: género. Con perspectiva de género. de género. El hilo, el, hilo, el, hilo, el, hilo, el hilo, violeta.
4: violeta. Escucharlo los viernes a las 16 horas. En El Hilo Violeta
0: colaboran periodistas, locutoras, productoras y comunicadoras sociales de emisoras universitarias con misión de género de todo el país. incluyendo en la trama colectiva, haciendo El Hilo, el Hilo, 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 Hilo Violeta. Violeta. Estudia en la universidad pública y gratuita. Acercate a la Universidad Nacional de Entre Ríos. Toda la información la encontrás en el portal del ingresante: www.ingresantes.uner.edu.ar.
2: ¡Vale, ¡Lo mira al arquero! ¡Vale, Legui! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol!
0: Hola, soy Luciano Leguizamón y los invito a escuchar el programa Abrazo de Gol.
1: Nos esperamos, Pile, los lunes y los viernes. De 19 a 20 horas. Y además, todos los fines de semana, los torneos. Federal A y Copa Entre Ríos. Abrazo de Gol, en la radio de la universidad.
6: <risa> Abrazo
1: de Gol. Claro. Obvio. ¿Eh? <risa> Abrazo de Gol. El fútbol por radio. Elegir una carrera universitaria Es un instante decisivo en tu vida Inscribite en la licenciatura en Bromatología, una carrera prioritaria Para el país, por informes E inscripción, dirigite personalmente A Presidente Perón 64 Planta Alta, gualeguaychú Entre Ríos, o a través de nuestra web www.fb.uner.edu.ar Facultad de Bromatología Universidad Nacional De Entre Ríos, elegís la Universidad Pública elegiste bien la UNED está en oro verde estudia en la facultad de ciencias agropecuarias y en la facultad de ingeniería, universidad nacional de Entre Ríos universidad pública y gratuita
0: estudia en la universidad pública y gratuita Acércate a la universidad nacional de Entre Ríos Toda la información la encontrás en el portal del ingresante. www.ingresantes.uner.edu.ar
1: Todo lo que tenés que saber antes de ir a la cancha, lo escuchás en Pican Rock. Viernes, 20 horas, la actualidad del básquetbol de la región. Entrevistas, análisis y opinión. Entra en calor con nosotros. Viernes, 20 horas, Pican Rock el programa
0: la Facultad de Ciencias de la Salud en Concepción del Uruguay te propone estudiar la Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica Universidad Nacional de Entre Ríos Universidad Pública y Gratuita
4: Soy
2: Ara Blanco de Villaguay y eh, voy a estudiar instrumentación quirúrgica y lo elegí porque me quedaba más cerca para venir y me gustaba la carrera y estaba acá
1: estudiar en la Universidad Nacional de Entre Ríos Universidad Pública y gratuita.
4: Lucha como una chica juegas en la radio de la UNA
2: Continuamos en Fuegas, analizando para quienes se están enganchando a la radio de la UNER, estamos analizando las PASO, lo que nos queda tras las PASO 2019, el escenario político junto a Ana Paula Alegre y e Ileana Fernández eh, que nos están acompañando hoy en el programa para, para poder procesar esto y veníamos incorporando también parte del análisis a, a lo que fue la editorial de, de este programa y nos preguntábamos por dónde pasará la política estos próximos dos meses, ¿no? En, en lo que se nos queda de aquí a octubre, a las elecciones generales. ¿Y que decíamos, hasta hace
3: pocos días se creía que podía llegar un, a haber un balotaje? Incluso un
2: balotaje, claro. Y ahora se está
3: descartando que eso llegue a pasar.
2: Pareciera, por lo menos por los números que tenemos de lo que ocurrió el domingo, que la... la digamos la victoria, el, 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 los resultados que eh, los colocan con una gran diferencia la fórmula Fernández-Fernández por sobre la fórmula Macri-Pichetto les daría un escenario casi de seguridad en una primera vuelta. Y nos preguntábamos esto de por dónde pasará la política, no solo por lo que ocurrió, digamos, la corrida bancaria, la timba financiera que ocurrió el lunes a las primeras horas, las primeras horas de de la mañana, sino porque, por un lado tenemos, a ver si, si coinciden acá las compañeras, por un lado tenemos un escenario fuertemente marcado por la polarización política. Eh, por otro lado, tenemos este contexto de, digamos, una fuerte recesión producto de la escalada del dólar, de la, dolares, la dolarización de la economía que ya veníamos transitando. Eh, la, la, la provincia de Buenos Aires que está devastada desde, desde todos los, los términos y, y ahí me parece que está la clave también un poco de la victoria de Axel Kichilov que le sacó 20 puntos a María Eugenia Vidal, lo cual... Eso también fue una sorpresa. Eh, fue una sorpresa muy grata que chilló. Este, pero pero además... Eh, más allá de la inscripción política que podemos tener cada una de nosotras digo marca como un poco un antes y un después no de, 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 de lo que viene atravesando los sectores por lo menos más eh, los sectores populares los sectores más empobrecidos en, en la provincia de Buenos Aires con un con un, eh, una provincia militarizada con una provincia vaciada eh, de políticas públicas casi en todos los, los aspectos pero, ¿cuál imaginan que es ese escenario por donde va a pasar la, la, la arena política estos próximos dos meses, por lo menos hasta las elecciones de, de octubre? A ver, ¿quién se le anima a esta, a esta pregunta de, de nuestras invitadas? ¿Qué, qué bueno, creen? ¿Que claro, ¿Tienen ver, alguna hipótesis? Ahí va, bien, Iliana, a ver. Eh, bueno, en
6: principio creo que la respuesta va a ser, las miradas están en, en lo que es la dimensión económica, tenemos la bicicleta financiera que nos está un poco revolucionando, pero eso en sí hay un sector bastante acotado de la población, la que lo ve y la que siente que, que no va a poder la que tiene la capacidad de compra de dólares y, y la que lo convulsiona realmente. Hay un 90% de la población que es la que, retomando lo que decía Ani, hay que destacar la parte estratégica de Cristina, la visión esta, la capacidad de articular los distintos sectores, porque como mencionamos, en, toda la, en todo el país eh, arrasó el frente. De, eh, para todos, y el núcleo es eh, las medidas macroeconómicas que, que han tomado, que han afectado, que han vapuleado a la, a la clase media y que han dejado a los más desfavorecidos, a la gente que no tiene acceso a la, a la canasta de indigencia, la canasta básica, eh, más aún eh, abajo de la línea. Entonces, el grado de desempleo que tenemos hoy, que es del 10%, que en el 2005 arrancó con un 7%, hoy tenemos al 10%, inclusive si vemos cómo esto afecta a las mujeres. Eh, y a las mujeres jóvenes más aún todavía El sector de los jóvenes es el más afectado Tenés que en lo que es la población normal La población general, perdón, 10% de desempleo Y si vos analizás un segmento De mujeres jóvenes llega al, casi al 24%
3: Sí, ¿no? hoy en día las más desocupadas Son las mujeres eh, jóvenes Debajo de los 30 años
6: Exactamente, entonces Esa población, la gente que no que Tiene eh, tiene solamente el ingreso mínimo En teoría estos que, que Fueron los destinatarios de las políticas Que mencionó Macri ayer por más que esas mínimas caricias que dio, no alcanzan para absolutamente nada. Porque con la inflación que hay, la inestabilidad, la pérdida de poder adquisitivo, el desempleo, la informalidad, que ataca a cada vez a más personas, generalmente es el mismo público. Generalmente es las mujeres y el sector de menos menos de poder adquisitivo. Un ejemplo del, del desempleo o de la informalidad que también afecta más eh, a las mujeres. Lo que venimos destacando es el servicio doméstico, que el 95% está... Eh, encabezado por mujeres tenemos casi el 70% que está en negro y qué ha hecho el gobierno para formalizar qué ha hecho para dar herramientas para poder, para poder ir, incluir a, esa, a esas personas en lo que es eh, la seguridad social nada, Qué ha hecho para incluir a los jóvenes nada, se han reducido los, la formación, los programas de capacitación se ha reducido lo que es el ministerio de, de empleo, cuestiones fundamentales como la salud creo que esos son como puntos nodales que la, la, la población en todo su conjunto respondió a, ok, no quiero nada más, no quiero más esto. No sé uh -huh. si fue tanto, uh, <coughs> bueno, y fue para frente para todos, tomaba lo de Ani porque había una tercera posibilidad, uh -huh. que era el, el equipo de La Baña, y solamente tuvo un 9% de los votos. Uh -huh. Entonces, por un lado te, tuviste unas una mentes estratégicas con la capacidad de articulación que alutinaron y e, e mandaron a todos los votos, y por el otro lado fue un rotundo, ¿no?, al gobierno que tenemos actualmente, a las medidas macroeconómicas, para mí principalmente. Creo que la política va a pasar para ahí más que nada, como tratar de brindar algunas respuestas económicas a esos sectores.
2: Tenemos en línea, la invitamos a nuestra mesa también, a debatir con nosotras a la socióloga e investigadora del CONICET y profesora en la UNSAM Sol Montero. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamarme. Sol, estamos, bueno, en un, en una mesa analizando un poco lo que son las lo que fueron este, el escenario que abrieron las PASO 2019 y entre, entre varias cosas que venimos analizando también está esto de hacer un, un repaso de cómo se configuraron esos esos relatos políticos, las campañas políticas en las redes sociales, cómo, conjugamos eh, relatos, medios y política en también lo que fueron los resultados de las PASO 2019. ¿Cuál es tu punto de vista, digo, integrando estos, estos aspectos en el análisis?
5: Bueno, a mí me parece clave, digamos. No voy a decir que eh, una elección se juega, digamos, estrictamente en la campaña, porque como estaban diciendo ustedes antes, hay elementos que son de orden estructural que están, digamos, eh, orientando las preferencias de los votantes, claramente. Pero, frente a los que dicen que este fue un voto estrictamente económico, yo lo que diría es que eh, no fue estrictamente económico, digamos. Hay una dimensión ideológica y simbólica muy eh, potente, digamos, que puede también explicar... Eh, que se hayan vertido tantos votos hacia el frente para todos, ¿no? Uh -huh. eh, eso se visualizó, me parece de manera bastante contundente en la campaña. O sea, la campaña de Cambiemos fue una campaña totalmente, digamos, negativa en el sentido de que, digamos, se, se dedicó a, a defenestrar, digamos, al adversario permanentemente, pero además, en términos, si, si no quiere estéticos, es una campaña Pesimista, oscura, uh -huh. negra, digamos, realmente ustedes, bueno, eh, no están acá en Buenos Aires, pero si ustedes vieran la campaña de Vidal, por ejemplo, uh -huh. en oposición a la campaña de Kicillof, la campaña de Vidal es una campaña este, muy oscura, sí, sí, sí. muy pesimista, ¿no? Que estaba fundada, digamos, en la idea de las mafias que gobernaron durante 28 años y la delincuencia, la corrupción, digamos, ¿no? Esa, esa idea del miedo, y en oposición a eso, y de manera bastante eh, imprevista, porque la verdad es que, no sé, bah, yo no esperaba que fuera así, digamos, el curso de la campaña del frente, uh -huh. pero del otro lado se armó una campaña muy alegre, se armó uh -huh. una campaña, digamos, muy optimista, en la que de verdad, ahora después podemos hablar de la cuestión de la unidad, ¿no?, que es clave, uh -huh. pero se, se figuró, digamos, una especie de narrativa, digamos, de la, de la alegría, digamos, de estar juntos. Y además, bueno, en el plano nacional, la construcción de la imagen de un candidato que costó, digamos, porque al principio costaba visualizar quién es Alberto, uh -huh. ¿no? Uno podía decir, bueno, eh, Macri es el ingeniero,
0: claro. ¿no?
5: Eh, con, su, con su famoso clivaje este, relato versus evento, uh -huh. ¿no? Nosotros hacemos cemento hacemos cosas concretas, uh -huh. ellos solamente hacen relatos. Uh -huh. Eh, baña es el experto económico, ¿no? el, el, el viejo experto que venía a resolver la economía. Uno podría ser hasta Pichetto, ¿no? es el hombre de palacio. Uh -huh. Uno podía encontrar el arquetipo en los candidatos y costaba encontrar el arquetipo de, de Alberto. porque uh -huh. qué era Alberto? Era está bien un político, un político de raza, alguien que venía digamos, del nestorismo pero su imagen, digamos, cómo se mostraba al, frente al, al público estaba desdibujada, hasta que al final empezó a tomar un poquito más de cuerpo eso, no hasta, y, hasta llegar al punto de que toda la construcción, digamos, un, de la unidad está fundada en el cuerpo de Alberto. Mm. Y es él el que garantiza, digamos, como el punto de anclaje, digamos, de, de esa construcción identitaria, me parece. no Queda por ver, bueno, si se va a armar una nueva identidad peronista, albertista, que, que pasa de acá al futuro.
2: Y además, eh, retomando esto que que, sí, que me parece súper interesante, frente a esa campaña del miedo y oscura, eh, muy cargada de, de, de mucha perversidad, eh, también Alberto aparecía como eh, el, el que aglutinaba la idea de unidad, pero con mucha honestidad y con mucha transparencia. no Esta persona que era el hombre común, pero no que no es el hombre común. También la campaña, ¿no crees que trabajó mucho sobre sobre esa idea? Digo, de la persona que, que, que podía ser cercana, que podía formar parte de nuestros espacios más
5: íntimos. Bueno, eso no es novedad, ¿viste? Que eh, mm. hoy en día, digamos, la, las campañas políticas se fundan eminentemente eh, bajo el precepto, digamos, de la proximidad. Es mm. un tipo de vínculo representativo que hoy en día... Es más dominante que otros tipos de vínculos representativos, por ejemplo, los partidarios. Uh -huh. O sea que eso es algo que buscan todos los candidatos, la proximidad, o sea, ser un hombre común. Lo buscaba Néstor Kirchner, eh, ya que Macri, digamos, todo el esfuerzo que hace por ir a, a timbrear, por ir a los barrios, tiene que ver con eso, con bajar un poco al llano, conocerse, parecerse lo más posible a, al hombre, a, a una persona común, ¿no? Que camina por los barrios, etcétera. Y. Alberto también apeló a esa imagen, sobre todo en el spot de presentación, ¿no? cuando al principio de la campaña eh, se presentó ¿no? en, en ese spot en el que decía: Soy un hombre común. Ajá. O sea, lo decía efectivamente. Uh -huh. Pero bueno, ¿por qué es más verosímil que Macri? Digamos? Esa es la pregunta: ¿no? o sea, claro. en qué, hasta, ¿hasta qué punto eh, esa supuesta, ese, ese supuesto hombre común que es Macri es, es inverosímil? Bueno, porque tenemos información, digamos, que también son discursos acerca de quién es Macri. Sabemos algo de Macri, digamos, ¿no? Sabemos que es hijo de un millonario, que Bueno, uh -huh. toda la información de la que disponemos condiciona nuestra, evidentemente, nuestra visión sobre él. Y de Alberto también sabemos cosas. ¿Y qué sabíamos de Alberto? Lo que vos decís, uh -huh. que primero fue un gran armador de lo que fue el nestorismo bueno, el primer kirchnerismo allá por el 2003. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? también una afiliación muy interesante con el alfonsinismo sí que eso no todavía no se está explotando suficientemente pero él empieza a dar indicios no hay algunas fotos de él con una remera no de él con alfonsín hay algo Ajá. como de anclar en la memoria alfonsinista también que tiene que ver con anclar en cierto republicanismo claro. cierta digamos democracia sí. nacional uh -huh. Y, y bueno y está la idea también de que es un tipo independiente que se fue como dice Martín Rodríguez un un, un analista político que me gusta mucho se animó a estar solo y ¿sí? o sea se fue claro. del kirchnerismo en el momento en el que quizás más podía haberse beneficiado no claro y eso le da una un pedigrí le da una carta de este, de presentación muy muy fuerte sobre todo frente a los que sospechan de un kirchnerismo obsecuente no eh, poco, poco
6: crítico, etcétera. Sí, la capacidad crítica de, de admitir una opinión distinta dentro de, del mismo equipo, digamos, como que él se puede manejar así en un futuro. Sol, una consulta. ¿Qué opinas de? Yo creo veo diferencias, pero bueno, como para conversar del de tono distinto desde que habla Alberto al que habla Macri, esa mesura que tiene Alberto hasta el destinatario al que le habló a Macri, las tres, las, esos tres episodios que mostraba en el audio de Clarita al principio como nos trataba como unos chicos, quizás el domingo el lunes eh, retándonos y le hablaba a, lo, a los mercados, o sea, haciendo, sí, le hablaba como... A los adultos. Enfocado afuera, tenías las, las preguntas de los periodistas eran qué pasemos con la gente que no puede comer y le hablaba de exportar la carne, una cosa de locos. Y ahora como el novio violento que pide perdón, ¿qué, qué nos puede decir de, de, del tono, del destinatario el que le habla? ¿Cómo juega un poco eso? No,
5: lo de máquina, primero voy a decir una opinión muy llana, digamos que tiene que ver con hasta qué punto... Eh, está mostrando un desconocimiento, digamos, profundo del de, de sentido de la política, digamos, mm. o sea, ¿no? ¿Qué es hacer política, no? Es construir, ya ni siquiera digo identidades políticas, que sería demasiado ambicioso, pero,
0: <risa> eh,
5: digamos, saber que hay una idea de representación y hay un lazo representativo, ¿no? Se representa a alguien, entonces sí. a, a ese alguien hay que construirlo, hay que invocarlo en el discurso, no, no se lo puede negar de esa forma. Y yo estoy de acuerdo, ¿no?, con esto que ustedes dicen infantilizar a la población, culparla y después simplemente como negarla, como si no tuviera nada que decir en todo este problema y toda la responsabilidad estuviera en la dirigencia opositora y bueno, en los mercados, digamos, ¿no? Bueno, habla de, del estatus político de Macri. Así que va más allá de una valoración personal, o sea, sí. evidentemente no entendió los códigos de la política y tampoco asumió, como, dice, como diría el famoso teórico político Kashmir, los riesgos de los políticos, porque también hay que asumir un riesgo, ¿no?, en, cuando uno hace política. Y ese riesgo tiene que ver con que, bueno, uno se la juega, ¿no?, o sea, se juega por tal o cual colectivo político, en este caso... Eh, parece que hace lo, lo que es cómodo ¿no? para su para su entorno, para su clase. No, no hay algún riesgo. Uh -huh. eh, sí. eh, y eso es bueno es tremendo por las consecuencias que tiene, pero también habla de del estatus de político que es. Ahora, yo pienso que, eh, a diferencia de otras coyunturas, bueno, algo de aprendizaje hay en la sociedad argentina, porque, bueno, está bien, cuatro años... ¿no? ganaron, pero eh, no se bancó mucho esto. no, no mm. sé, Me parece que hay un, hay, hay un dato optimista, esperanzador en todo lo que pasó el domingo, a pesar
3: de la debate que se, se viene. Sol, eh, sí, por último, eh, ¿cómo has visto la participación, el rol de las mujeres en lo que ha sido esta, esta campaña? Lo que fue y lo que sigue siendo, ¿no? Y bueno, en el caso de las demandas, digamos, del feminismo, Alberto
5: fue el único que más o menos digamos, se hizo cargo de, de dar una respuesta acerca de la cuestión del aborto, los demás directamente obviaron el tema y no voy a decir que toda la campaña debería girar en torno de eso, pero una definición se espera ¿no? de un candidato a presidente y bueno, lo que dijo Alberto es bastante satisfactorio, aunque uno podría esperar más énfasis todavía, por lo menos hay una idea, sabemos que está a favor y que en cuanto pueda lo va a impulsar. Eh, y después el rol de las mujeres, bueno, el, el rol de Vidal, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires es un incógnito, un enigma para cualquier analista, porque nadie entiende, digamos, de dónde emana no su, su cualidad política, es decir, hay algo misterioso en ella, porque tiene mucho éxito, porque supuesto ahora sí. menos que antes perdió, pero eh, es bastante querida y sin embargo no, no tiene las cualidades que uno diría, bueno, propias de... De una, política, de una figura política, además, claro. claro de una figura política Y además, tampoco es que honra mucho al género femenino Es decir, <risa> como mujer no 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 este, no reivindica este, ni las demandas, uh -huh. ni los reclamos Ni siquiera en su forma de mostrarse como mujer uh -huh. eh, Siempre rodeada de hombres, siempre como madre devota, obsecuente este, ...está esta doble cara, ¿no? ...de que ella es la mamá leona... ...es la mamá, pero es la mamá leona, ¿no? ...una uh -huh. mamá luchadora... ...que se impone sobre las mafias... ...tiene una cosa de, de, de imponerse... ...pero... ...es de un lugar, digamos... ...que no tiene nada que ver con reivindicar la, las demandas del feminismo... ...y después Cristina... ...que, bueno, es el gran la gran mujer política... ...y estuvo muy silenciada en la campaña... ...estratégicamente... Y, bueno, habrá que ver qué rol le, le qué va rol, a caber Qué rol
2: asume los próximos los próximos meses. Absolutamente. Soledad, eh, bueno, te queremos agradecer la, la comunicación, súper claro y muy interesante tu, tus reflexiones, y, y bueno, simplemente agradecerte la, la participación aquí en Fuegas. Muchísimas gracias a ustedes. Estuvimos en comunicación con Ana Soledad Montero, ella es socióloga e investigadora del CONICET, profesora en la UNSAM.
4: Somos la rabia y la voz. Siempre tienes una excusa para no cumplir lo que prometes. Juegas todos los jueves a las 19 por la 91.3. <risa>
3: pocos minutos quedan para terminar el programa de Fuegas de hoy que se nos pasó volando porque nos encanta hablar de política y para y como para ir cerrando este bueno, y con nuestras invitadas de hoy, Ani e Ile, este bueno, digan ¿cuál les parece que va a ser el panorama respecto a lo que es a lo que son los feminismos, a lo que es el movimiento de mujeres, en lo que en lo que es este año electoral y luego de octubre, obviamente?
4: Pensaba en algunos en algunos temas de para dónde también podría sumar a lo a lo que decíamos de dónde irá la agenda política en las próximas semanas eh, y para tener en cuenta un millón cien eh, mil pesos menos para la provincia van a costar los anuncios de Mauricio Macri es decir eh, para la provincia de Entre Ríos eh, afectarán directamente estas medidas a lo que va a ser la coparticipación para mí un rol fundamental tuvo en, en en la elección cada provincia respecto de los oficialismos No nos olvidemos de los gobernadores sí, y de las sí, decisiones sí. en la unidad ¿Y qué va a pasar ahora con esto? Eh? Que también lo tengo, lo tengo en cuenta Luego la las paritarias, chicas Las paritarias muchas, eh, eh, con, como sabemos, cláusula gatillo Se adecuan a lo que es el, la, la, la inflación Pero hay que ver también qué es lo que están pidiendo los trabajadores Las trabajadoras y cada uno de los sindicatos en base a eso la organización en las calles. Hoy hubo una manifestación social impresionante en, en Buenos Aires, or, ollas populares que se hacen todos los días y cómo esa organización ciudadana es la que realmente está haciéndole poniéndole, abajo. poniéndole el cuerpo, la cuerpa, a, a realmente la, a la precarización eh, de, de, de los trabajadores y de las trabajadoras. La disputa del sentido común íntima amiga del neoliberalismo que le queda muy cómoda lógicamente a, a un gobierno como el de Cambiemos, a través de la eh, comunicación hegemónica que tiene con los medios de, de comunicación, la ruptura del tejido social, y en base a esto, y lo último que quería decir, era que para mí los feminismos, ante estos tenemos... Eh, que tener una mirada estratégica doble primero, por un lado eh, que nuestra lucha nunca puede estar desprendida de los movimientos populares que tiene eh, un feminismo no se puede pensar sin justicia social y está ahí nuestra mirada estratégica y después, eh, cómo queremos inscribir nuestra agenda política feminista en los candidatos y en las candidatas porque no tiene que ser de ninguna manera con las mismas metodologías patriarcales
2: Liliana, uh -huh. último comentario rapidito rapidito,
6: bueno, que con respecto a, bueno, a los candidatos de senadores y diputados que fueron electos y lo vamos a relacionar con los que son la, las luchas feministas y lo que fueron eh, fe, feministas en las listas. Eh, podemos decir que tanto Cora como Edgardo, Blanca Iván y Ivana también han tomado el tema del aborto, que para nosotros uh -huh. es una de las demandas prioritarias como una cuestión de salud pública y de derechos, uh -huh. en contraposición con lo que fueron eh, algunas otras listas que eran más convicciones o relacionadas a lo religioso y que muchas veces pasa que las mujeres que, están, eh, que son nuestras representantes, eh, no son feministas y bueno y, y acuden a ese tipo de, de fundamentaciones. Estoy contenta porque la, quienes asumieron tanto hombres y mujeres están a favor del aborto legal como un derecho a la salud.
2: Y una CFK presidiendo el Senado de la Nación que es una figura que también abre, abre muchas expectativas con respecto a la próxima discusión del aborto en el Congreso de la Nación. Vamos a seguir eh, con antes. esto porque de acá a octubre pueden pasar tantas sí. cosas. Así vamos que... a habilitar estos micrófonos nuevamente porque eh, hoy nos quedaron un montón de temas afuera y estos próximos dos meses necesitamos a las mujeres pensando acá en la mesa de Fuegas. Gracias Cielo, que estuvo del otro lado de los controles. Gracias Ana Paula Alegre. Gracias Ileana Fernández.
3: Gracias Clara Chauvin. Gracias Andrea Sosa Alfonso. Y nos encontramos el próximo jueves. Esto fue Fuegas.
1: Prendimos la llama para transformar el mundo. La dejamos encendida hasta el próximo jueves.
0: Este programa fue una coproducción de FM 91.3 Radio Una Concepción del Uruguay para el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos.